0: Bienvenidos al Dark Mother Podcast número 5. Mi nombre es Héctor y en esta ocasión vamos a hablar acerca de dos rumores. Uno es que Spyro the Dragon eh, probablemente tenga un remaster este año. Y el otro rumor es que EA está en problemas... ...ya que Disney está buscando a otra empresa para que haga los juegos de Star Wars. También vamos a hablar de THQ y su compra de Koch Media. Vamos a hablar también de los despidos en Hangar 13... Quiénes son los desarrolladores de Mafia 3. Vamos a analizar todos los detalles de Nintendo Labo que salieron esta semana. Con los tres videos que Nintendo lanzó al respecto. Vamos a discutir un poco acerca de los loot boxes y la situación que están viviendo actualmente en Hawái. Y finalmente, como cada semana, tenemos noticias de Overwatch. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la primera mujer que entra a jugar para la Overwatch League. El London Spitfire presentó su nuevo equipo para Contenders. Y algunos problemas que están teniendo los Shanghai Dragons con las visas de sus nuevas contrataciones. Mi nombre es Héctor. Muchas gracias por estarnos escuchando. Esto es el Dark Matter Podcast número 5. Gracias. Y empezamos. Y empezamos con los rumores. El primero de ellos es que Spyro the Dragon va a tener un remaster este año. Para los que recuerdan estos juegos de hace ya algunas décadas acerca de un pequeño dragoncillo morado, bueno, pues al parecer la primer trilogía de este juego, que incluye Spyro the Dragon, Rift of Rage y year of the Dragon, van a tener una remasterización. Se dice que Vicarious Visions, el estudio desarrollador detrás de la remasterización de Crash Bandicoot del año pasado, serán los responsables de traer esta remasterización de Spyro The Dragon principalmente al PlayStation 4 y puede que después se pase a otras plataformas. Y al igual que la remasterización de Crash Bandicoot, al parecer en esta remasterización para los juegos de Spyro vamos a tener mejor aspecto visual, mejor aspecto de sonido, un soundtrack retrabajado y se habla también de que habrá niveles o al menos eh, ítems o probablemente misiones que se hayan cortado de los juegos originales. El rumor dice que esta remasterización sería anunciada el mes que viene, es decir, en marzo. Y el juego saldría en el tercer cuarto del 2018, que va de julio a septiembre. Y como ya mencionamos, se habla de una exclusiva temporal para PlayStation 4, al igual que con la Insane Trilogy de Crash Bandicoot. Y cabe mencionar que este año se cumplen 20 años desde que el juego original de Spyro or The Dragon para PlayStation 1 se lanzó. Esto va a ser en septiembre, entonces tiene sentido más o menos de lo que se está hablando en este rumor. Si el juego va a salir en el tercer cuarto, que es de julio a septiembre, y lo ponen especialmente para septiembre, pues sería un buen festejo para el estudio, sería un buen festejo para la serie. No estoy seguro de qué tan necesario es un remaster de estos juegos, Uh, yo los jugué pues, cuando salieron hace muchísimos años Y sí me gustaban La verdad se me hacían divertido si el dragoncito se me hacía muy curioso, etcétera Pero no sé si este tipo de juegos Tienen todavía cabida en un mercado como el actual Basta ver el lanzamiento de Yuka Lele Al que no le fue nada bien Y bueno, tampoco es que Spyro the Dragon Haya sido un gran juego en su momento Entonces a mí me queda la duda de Cómo se decidió hacer este remaster Cuáles son las razones y a qué mercado va dirigido todo este, porque ni siquiera estoy seguro de que el mercado de aquellos videojugadores nostálgicos vayan a querer volver a jugar Spyro The Dragon. Pero bueno, esto todavía es un rumor, no hay nada definitivo, así que habrá que esperar a ver si esto se confirma y si el juego se anuncia, ver cuál es la reacción de la prensa y de los usuarios ante este remaster. Y el segundo rumor de la semana tiene que ver con EA y la licencia que tiene actualmente para crear juegos de Star Wars. Como sabemos, Disney son los dueños de Star Wars y todo lo que tenga que ver con Star Wars. Ellos son los dueños de la propiedad intelectual. Y en 2013 Electronic Arts consiguió que se le otorgara la licencia para crear juegos de Star Wars. Sin embargo, desde entonces Electronic Arts ha tenido problemas para lanzar juegos que sean exitosos usando las licencias de Star Wars eh, debido a esto dice el rumor Disney ya se encuentra en pláticas con otras empresas y está escuchando proyectos para hacer nuevos juegos de Star Wars solo que esta vez va a tratar de prescindir de la ayuda de EA esto porque como decíamos EA ha sacado hasta ahora dos juegos de Star Wars el primero fue Star Wars Battlefront al que pues no le fue muy bien debido a que no tenía campaña y que tenía muy pocos modos de juego. A pesar de que se veía muy bien, no le fue nada bien en cuanto a ventas. Y el segundo fue Star Wars Battlefront 2, que salió el año pasado. Y que a la gente tampoco le gustó mucho, eh, por toda la controversia que hubo con los loot boxes. A pesar de que esta vez ya tenía un modo campaña, aunque un poco escueto, pero al menos existía. Y a pesar de que se veía muy bien y de que era parte del canon de las historias de Star Wars pues toda esta controversia con los loot boxes le afectó mucho y bueno, el juego no es un fracaso en ventas, la verdad al parecer ha vendido ya más de 9 millones de unidades lo cual es muchísimo sin embargo para una propiedad intelectual como Star Wars y un publisher tan grande como EA probablemente esto sí suene como a un fracaso total no sabemos realmente los números que EA pretendía obtener con este juego pero probablemente estén muy por debajo de lo que ellos esperaban eh, también ha tenido problemas con sus estudios. También hay que recordar que hace varios meses decidieron cerrar el estudio Visceral Games. En el que se estaba desarrollando un juego de Star Wars. Y que tenía como cabeza principal a Amy Henning, la creadora de Uncharted. Un día de repente decidieron cerrarlo. Y este juego se quedó como en el limbo. No se sabe exactamente qué va a pasar con él. Y ni siquiera se tienen noticias de cómo es el juego. No hay trailers, no hay historia no hay nada ahora no tal vez se tenga pero nadie se ha enterado de eso fuera de la empresa entonces y ella ha estado pasado por problemas bastante fuertes en este aspecto y parece que a Disney ya no le está gustando trabajar con esta empresa que tiene tantos problemas y que está batallando tanto para lograr éxito con una franquicia que la verdad al parecer o al menos lo que nosotros creíamos era que cualquier cosa que saliera de Star Wars era un éxito asegurado y bueno EA demuestra que no es así que puedes hacer cosas muy mal y eso le va a afectar a tu producto entonces este reporte eh, o este rumor que salió en la semana dice que Disney ya está en pláticas con Activision y con Ubisoft dos gigantes de los videojuegos para crear nuevos juegos de Star Wars y ellos al parecer le están haciendo pitches le están presentando proyectos y Disney Todavía está en veremos a ver si seguimos con EA o si ya de plano nos pasamos mejor a una empresa que sea más consistente o que al menos no tenga tan mala presencia y tan mala fama con los videojugadores. Esto sin duda es un golpe fuerte para EA ya que Star Wars es una licencia, una franquicia muy grande, probablemente la más grande del mundo y todo lo que salga de Star Wars la verdad es que pues vende mucho, es una franquicia que atrae mucho a la gente. Y perder esta licencia sería un golpe fuerte para ellos, ya que probablemente tendrían que cerrar estudios o despedir gente y sus proyecciones financieras para este año que viene, pues tendrían que ajustarse bastante, la verdad. Y bueno, pues esto obviamente todavía es solo un rumor, sin embargo ya sabemos que muchos de los rumores que aparecen se convierten en realidad ya que la mayoría de ellos generalmente pasan porque alguien interno a las empresas escuchó algo o estuvo en juntas y pues se le ocurre hablar de esto con los reporteros de ciertos sitios y así es como nos enteramos. Entonces, si esto resulta ser verdad, pues te traeremos todos los detalles y te diremos qué empresas fueron las que se quedaron con las licencias para hacer juegos de Star Wars. Mientras tanto, pues la verdad me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que Activision... ¿O Ubisoft son una buena opción para crear juegos de Star Wars? ¿Crees que ellos puedan? Por ejemplo, Ubisoft que hace esta franquicia de Assassin's Creed. Probablemente tiene allí un um, buen equipo desarrollador que podría hacer un buen juego en tercera persona. Y con una historia bastante sólida. No sabemos. Pero nos gustaría saber qué opinas tú. ¿Crees que Activision y Ubisoft serían una buena opción para crear los siguientes juegos de Star Wars? En otras noticias, tenemos también el anuncio de que THQ Nordic adquirió a la compañía Koch Media, que son los padres del publisher Deep Silver. Esto quiere decir que THQ Nordic, quienes antes se llamaban Nordic Games, ahora son los dueños de franquicias como Saints Row, Homefront, Dead Island y Metro, entre otros. Esta es una situación muy curiosa, porque esto quiere decir que ahora el THQ que existe hoy, que se llama THQ Nordic, son los dueños de franquicias que el viejo THQ eh, tenía antes de irse a la quiebra. Si hacemos un poco de memoria, las cosas pasaron más o menos así. Hace unos años, en 2012, el publisher THQ eh, se fue a la bancarrota en diciembre del 2012 específicamente y... Muchas de sus franquicias y de la propiedad intelectual de la que eran dueños la pusieron en subasta para diferentes compañías eh, a principios del 2013. Eh, ese mismo año, Koch Media, que en ese momento eran los dueños también de Deep Silver, compró la propiedad intelectual de Saints Row a Volition y la propiedad intelectual de Metro en esta subasta que hicieron. Crytek, por su parte, compró Homefront. Y después, esta propiedad intelectual de Homefront se la vendió a Koch Media. En algún momento, después de todo esto, Nordic Games compra la mayoría de las acciones de THQ y sus propiedades intelectuales, que son Darksiders, Red Faction y la serie de MX. Y después de todo esto, ahora resulta que THQ Nordic, que antes era Nordic Games, compra Koch Media. Quienes son los que habían comprado las propiedades intelectuales que restaban de THQ. Es una situación curiosa porque básicamente quiere decir que todas las propiedades intelectuales y todas estas franquicias solo estuvieron dando la vuelta hasta regresar casi casi a sus dueños originales. No son los dueños originales porque obviamente Nordic Games que se convirtió en THQ Nordic no son los mismos que el THQ que quebró en 2012 sin embargo es una situación extraña y bueno, según se reporta después de esta adquisición THQ Nordic cuenta con más de 1.600 empleados alrededor de 36 estudios internos y externos y además tiene en su poder 106 propiedades intelectuales entre ellas están Agents of Mayhem, Ryzen, Galaxy on Fire los que ya dijimos de Homefront, etc. además de todo esto, según se dice en el reporte THQ Nordic y GOG Media ahora en conjunto tienen más de 50 proyectos de videojuegos en proceso. Esto quiere decir que pues cada uno de los estudios debería de estarse enfocando en más de un juego. Y también al parecer hay un juego que todavía no se anuncia que es un AAA. De los demás juegos pues no se sabe mucho, algunos ya fueron anunciados y ya se sabe que están por ahí en proceso... Hay otros de los que no se tiene idea, probablemente sean juegos para móviles o juegos de empresas muy chiquitas o sean juegos que solo van a publicar. Eh, um, probablemente tengamos más noticias de todo esto en las siguientes semanas y probablemente se den a conocer nuevos juegos y este juego AAA del que todavía no se tiene ningún dato. Sin embargo, bueno, esa fue noticia en la semana. THQ Nordic adquiere Koch Media, quienes eran los padres de Deep Silver. Y ahora vamos con malas noticias, ya que el estudio desarrollador de Mafia 3, Hangar 13, al parecer despidió a la mayoría de su staff. Esto según un reporte que apareció en Kotaku esta semana. Los despidos ya fueron confirmados por una persona del publisher 2K, que dice que sí, se despidió a parte del staff de Hangar 13 esta semana, pero que estos despidos no van a interferir. Con los planes que tiene la empresa de entregar los juegos que ya están en desarrollo. También dijo esta misma persona en un correo a Kotaku. Les dijo que estos despidos fueron para asegurarse de que todos los resources que tiene 2 en especial con este estudio Hangar 13. Estén enfocados a lo mismo que es el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa. Es decir, básicamente lo que ellos quieren es tener la gente adecuada para los juegos que se están desarrollando y todas las demás personas pues son prescindibles en el equipo de desarrollo. Aquí mismo eh, se dijo que ellos también están trabajando con estas personas a las que se les despidió para ver si se les puede encontrar lugar en otras partes de la empresa y si no, pues se les va a tratar de ayudar a que encuentren un nuevo lugar de trabajo en un estudio externo. Mafia 3 fue el primer juego eh, que desarrolló Hangar 13 y al parecer no le fue nada mal en cuanto a ventas al menos y en cuanto a distribución. Sin embargo, la crítica y los videojugadores tuvieron reacciones mixtas. Hubo quienes lo calificaron de un juego que se quedaba medias, a otras personas les gustó mucho, hubo quienes de plano no pudieron soportarlo. No era un mal juego, la verdad, hubo cosillas que le fallaron, sin embargo tenía cosas muy buenas pero parece que esto no fue suficiente para que el publisher 2K mantuviera a flote este estudio. No desaparece del todo, simplemente se dice que corrieron a la mayoría de su staff y bueno, queda en el aire saber qué va a pasar con ellos. Eh, malas noticias, la verdad es que esto es muy común en el mundo de los videojuegos. Es de lo más normal que los estudios despidan gente, ya que se trata de optimizar los recursos y el dinero que se tiene para mantener un estudio funcionando. Sin embargo, pues esto siempre son malas noticias para la gente que pierde sus trabajos y que pierde sus ingresos en este tipo de despidos. Ojalá que la gente de Hangar 13 que perdió su trabajo encuentre pronto un lugar en donde seguir haciendo videojuegos y ojalá que el estudio encuentre una nueva franquicia o que logren crear una nueva propiedad intelectual en la que puedan agregar valor a, al publisher 2K para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Y ahora vamos con noticias de Nintendo. Porque esta semana lanzaron tres videos de Nintendo Labo en los que se explica mucho más y con mucho más detalle cómo funciona cada uno de estos nuevos kits. Además de darnos una explicación mucho más completa de cuál es el propósito de este nuevo experimento. El primer video que se presentó es el Nintendo Labo Overview Trailer en el que se nos explica un poco más este panorama general sobre Nintendo Labo y cómo funciona detrás de toda esta ingeniería en papel que existe para cada una de las piezas. Se nos dice también que nosotros vamos a poder ver las instrucciones paso a paso, animadas... Además de que va a traer una sección, el software dentro del de Nintendo Labo... Va a traer una sección que nos va a explicar no solo cómo se arma... Sino cuál es la lógica detrás del funcionamiento de cada uno de estos toy -cons. Y ahí se va a explicar el funcionamiento de cada una de las cosas... Cómo la cámara lee los stickers reflejantes... Cómo es que la vibración hace avanzar el carrito RC. Cómo es que con la cámara también podemos tomar una especie de eh, fotografía topográfica de objetos. Para que estos se conviertan en el estadio en el que vamos a estar corriendo con la moto. Entre otras cosas. Entonces parece que esta parte educativa y esta parte del do-it-yourself. Que Nintendo va a tratar de impulsar en los niños. Porque aparte en el trailer se ve que casi todas las personas que lo están usando son niños obviamente muchos con ayuda de sus padres o de algún adulto pero se nota en este sentido que Nintendo está enfocando esto mucho hacia los niños para que eh, esta curiosidad de hacer cosas, de crear cosas, de crear contenido se vea reflejada en algo eh, que está entre un videojuego y algo físico que ellos pueden crear entonces este fue el primer trailer, está bastante padre, resuelve varias dudas que se podrían haber tenido acerca de Nintendo Labo. Y el segundo video es algo más completo acerca del primer kit, el Variety Kit. Este kit en el que podemos ver cada uno de los cinco proyectos. El Toy-Con RC Car, el Fishing Road o la caña para pescar, la motocicleta, la casita y el piano. En este video se nos explica cada uno de ellos a más profundidad, con mucho más detalle de lo que ya habíamos visto en los videos anteriores en Nintendo Labo, y la verdad es que parece que este producto tiene mucha más complejidad y mucha más profundidad de la que la mayoría pensábamos. Cada uno de estos proyectos tiene distintos modos de juego, por decirlo de alguna forma, porque... Todavía no estoy seguro de que sean juegos tal cual o si se quedan simplemente en el juguete electrónico y electrónico también entre comillas porque pues como sabemos eh, los accesorios o estos controles que tú creas con cartón de Nintendo Labo pues no utilizan nada de electricidad sino que solo mandan información a los Joy-Con. Pero eh, como les decía pues no estoy seguro de cómo nombrarlo No no sé si, si es un juego Porque no sé si haya metas que tengas que cumplir Si haya puntaje Si haya una especie de reglas dentro del mundo Gameplay, etc. Eh, probablemente el más complejo sea el de la moto Del que vamos a hablar ahorita Pero bueno, vamos por partes El primero que se muestra de nuevo es el toy RC Car Que es esta especie como de arañita Que en realidad es un carro que tú puedes ir controlando y que avanza gracias a la vibración de los Joy-Con. Y esto hace que la vibración lo haga caminar, podría decirse. Y allí se nos explica que este Toy-Con utiliza la cámara infrarroja del Switch para seguir ciertos patrones. Y podemos ver ahí como con unos stickers especiales, tú puedes hacer que el carrito avance solo siguiendo estos stickers o los puedes poder poner en el piso como si fuera una pista y el carrito lo va siguiendo y va avanzando solo además puedes, eh, a través de la cámara de esta cámara infrarroja puedes ver lo que el carrito está viendo entonces eso está muy muy chido y, eh, y este es probablemente el más sencillo de todos se ve padre, pero creo que las posibilidades de este son pocas en cuanto a la diversión y en cuanto al enganche que puede tener con, con los niños o con cualquier persona Después se explica el funcionamiento del fishing rod o de la caña para pescar. Y este también parece que tiene diferentes modos de juego o diferentes modos de experimentar con los controles. Al parecer simplemente tú vas a armar este toy con eh, la caña para pescar y pues vas a ir bajando la caña ¿no? mientras le das vuelta. Como si fuera una caña de verdad. Y en la pantalla se va a ir viendo cómo va bajando. Eh, y tienes que ir pescando cada que tú sientas como la vibración tienes que jalar la caña y tienes que irla enroscando de nuevo para pescar al pez pero aquí ya se nos explica que hay más cosas que se pueden hacer hay diferentes tipos de agua en los que vas a poder pescar hay diferentes tipos de pescados dependiendo del tipo de agua en el que estés pescando también vas a poder crear tus propios peces eh, con recortes de papel eso no se explica muy bien pero allí se ve que de alguna manera recortando papel y poniéndole unos stickers ahí especiales como ojitos. El Joy-Con los va a poder escanear, el que tiene la cámara, y los va a convertir en pescados o en peces que tú vas a poder pescar dentro del juego. Eh, y al final se dice que todos estos peces que tú atrapes los vas a poder ver en una especie de acuario que vas a poder utilizar cuando estés tocando el piano con el Joy-Con el del piano lo pones en el Aquarium mod ellos dicen, y entonces allí los vas a poder estar viendo. No hay más detalles acerca de esto, eh, simplemente que vas a poderlos estar pescando y los vas a guardar y los vas a ver en tu acuario. Estaría padre que aparte pudieras intercambiar peces o visitar el acuario de tus amigos, etc. No, ojalá esto pase en algún momento, ahorita no, no se tienen detalles, pero se ve bastante bien, la verdad se ve bastante entretenido. Y bueno, no por nada los minijuegos de pescar dentro de Zelda o Final Fantasy son de los más divertidos porque estos minijuegos de pesca tienen algo especial que hacen que nos guste estar ahí un montón de tiempo tratando de pescar al, eh, al pez más difícil o al más grande o al más raro o no sé, ¿no? Tratando de completar la colección de peces o cualquier cosa. Entonces creo que tiene mucho potencial. Ya veremos cuando salga si sí si, eh, es tan divertido como se ve. Y bueno, el que sigue es la motocicleta, que creo que este es el que más me sorprendió. La vez pasada se veía padre y ok, pues parece que sí utiliza muy bien los controles. Pero ya en este video donde nos explican bien cómo funciona, la verdad se ve impresionante. Porque no solo puedes poner los, los Joy-Con en este manubrio para estar dando vueltas y controlar a la moto. También puedes crear tus propios terrenos, como ya lo había dicho al principio, con el Joy-Con que tiene la cámara. Puedes escanear objetos. Aquí en el video se muestra cómo escanea su propia mano y esa mano se convierte como en una proyección topográfica en la que el, el terreno se levanta o se hunde dependiendo de la profundidad del objeto. Y eso se convierte en tu, en tu estadio o en tu arena. Entonces tú vas a estar con la moto pasando por estos terrenos elevados o hundidos. Dependiendo del objeto que hayas escaneado. Se ve muy muy padre, muy impresionante. Pero no solo eso. Aparte puedes hacer tus propios eh, estadios, tus propias pistas. Con el otro Joy-Con tú puedes hacer movimientos en el aire. En la vida real tú agarras el Joy-Con y le das vueltas o etcétera Haces patrones. Y todos esos movimientos que tú hagas se van a convertir en una pista dentro del juego. Y vas a recorrer la pista y puedes jugar en ella, etc. No sabemos si este tipo de pistas se puedan compartir. Todavía no hay detalles al respecto. Pero al menos allí van a estar para que tú las uses. Y no solo eso. Hay más. Eh, dentro del juego se ve que tú puedes cambiar, ya que tienes tus pistas y que estás jugando en ellas... Les puedes cambiar el, eh, el tiempo o al menos la, la onda atmosférica. Puedes hacer que llueva, puedes hacer que haya niebla, que esté soleado, etc. También hay power-ups o unos tanquecitos como de gas que hacen que salgas disparado mucho más fuerte, como si fuera nitro en otros juegos. También tú puedes decidir dónde ponerlos. Y en el video se ve que está compitiendo contra otras personas. Lo que no se sabe es si estas personas con las que vas a competir eh, son pues no sé, el CPU o algún bot que está compitiendo contigo, o si son personas en línea o si son tus amigos o no sé. Probablemente si haya una forma en línea, no hay detalles de eso, pero es casi seguro que va a pasar porque pues cualquiera va a querer jugar con sus amigos y esto es la oportunidad perfecta para que juegues un juego de carreras en línea con tus amigos, con pistas que tú, propio, que, que tú mismo puedes hacer. Entonces es una oportunidad muy grande para Nintendo. Y la verdad es que se ve muy padre. Yo lo vi y sí me dan ganas de jugarlo. Se ve, como les decía, mucho más complejo de lo que pensábamos al principio. Creo que la gente que se estuvo quejando de los minijuegos y que están bien chafitas y que bla, bla, bla. Creo que esta es una buena forma de hacer que vean eh, la, el potencial que tiene este producto. Ya que no se trata solo de hacer los, lo, el hardware, de agarrar el cartón y doblarlo y armarlo. Es una parte de la experiencia y está muy padre. También está a entender cómo funciona cada cosa. Y también están los juegos. Una vez que los acabas, sí se ven bastante divertidos. Este de la moto se ve bastante bien. Y bueno, habrá que esperar ahora que salga. Pero creo que ahora es uno de los que tengo más ganas de probar. Después se enseña la casita, que es una cosa muy extraña. Y creo que este es como un tamagotchi. Es como una mascota virtual que vive en esta casita. Y con todos los aditamentos que tú le vas poniendo, con estos botoncitos que le pones a los lados a la casa, puedes cambiar cosas. Eh, puedes apagar la luz, puedes cambiar el fondo, las ventanas. Puedes poner una especie de portal para que el monito esté este dando vueltas ahí en la casa. Y en el video se nos muestra y se nos explica que dependiendo de cómo combines todos estos botoncitos y, y todos estos aditamentos, se pueden crear minijuegos. ...y se muestra allí un par de ellos... ...se muestra un minijuego de boliche... ...en el que el monito... ...que es como un no sé como un animalito redondo... ...se avienta como si fuera una bola de boliche... ...para tirar los pinos que están al fondo... ...y hay otro que es como un infinite runner... ...donde el monito va encima de un uh, carrito de mina... ...va como dentro de una mina en, en, en la vía con su carrito... ...y tiene que ir saltando bombas y obstáculos y cosas así... ...creo que se sí, ya lo habían pasado en un video anterior... Está muy padre, se ve muy chido, se ve que, que es más como para estar cuidando al animalito este y para que de repente cuando no tengas nada que hacer, pues te entretengas, entres a verlo, eh, le cambies ahí la luz, lo pongas a dormir, juegues un ratillo los minijuegos, etcétera Pero se ve que va más enfocado a la gente que quiere tener como una mascota virtual y eso está chido, entonces no se ve ya tan descabellado este proyecto de la casita. Y finalmente mostraron el del piano, que pues ese ya también tenemos más detalles. Y era uno de los que más nos emocionaba a la mayoría de las personas que sí nos emocionó el Nintendo Labo. Ahora en este video se dan muchos más detalles. Se nos muestran muchas de las posibilidades que se tienen con el piano. Ya podemos ver que estas piezas extra que se le ponen sirven para cambiar el tipo de sonido que el piano hace. En el video mostraron tres de estas formas de hacer... Uh, cambios en cuanto a la forma de sonido o el tipo de sonido que se hace con el piano. El primero de ellos fue cómo cambiar los sonidos del piano para que sean maullidos de gato. El segundo fue para que cambiaran por sonidos de coro o de personas cantando. Y el tercero es uno muy raro que enseñaron ahí que es como para cambiarlo por sonidos de abuelo, como gruñidos de abuelito. Está muy raro. La verdad los tres se ven bastante graciosos. Se ve que con los tres se van a poder hacer cosas bien interesantes. Y que con los tres va a haber un montón de videos, de experimentos, de gente que va a estar haciendo composiciones. Y seguramente todos estos streamers, los makers, la gente que generalmente crea contenido como para estar entreteniendo a los demás. Pues se la va a pasar muy bien con todo esto, ¿no? La, digo, yo lo veo y la verdad es que pues sí, se ve muy chido y sí, se ve que las posibilidades son muchas. Entonces... Pues estas son apenas como una parte de lo que se puede hacer con el piano. Y más adelante en el video se nos muestra también que el piano tiene su propia suite de edición. Bueno, no edición, sino de composición musical. Se nos muestra ahí que puedes agarrar el piano y ir grabando tú mismo eh, tu propia composición. Y a esta composición le puedes ir cambiando un montón de cosas como el pitch, la reverberación... Si tiene eco, si tiene un montón de cosas ahí, puedes ir haciendo. Y no solo eso, también puedes ir cambiando, creo, no estoy muy seguro ahí, pero parece que puedes ir cambiando de instrumentos y que también eh, puedes hacer tus propias composiciones con tarjetas perforadas o con recortes de papel, igual que la cámara del Nintendo Switch, bueno, la cámara del Joy-Con va a poder registrar como si fueran ondas de sonido muy extraño ahí está muy completa muy muy completa parece que sí es una suite completa de eh, composición musical obviamente no una profesional sino una muy amateur muy enfocada para los niños o para la gente joven o para todos los que nos gusta estar luego ahí haciendo burradas y nada más estar picando sonidos chistosos y así y al final del video también se muestra allí una parte en la que se ve que hay un aditamento que es como una batuta y entonces con esta batuta tú vas eh, dirigiendo lo que sería tu composición musical como si fueras el maestro de una orquesta. Y puedes ir acelerando la composición o la puedes ir pausando un poco, etcétera Es otra cosa que a lo mejor tampoco tenemos idea de que iba, se iba a poder hacer. Pero se ve bastante padre. Y con esto reafirmamos que sí, el piano es uno de los experimentos de Nintendo Labo más emocionantes y más complejos. Y bueno... No podemos tener más ganas de probarlo. ¿no? Ojalá llegue a México a un buen precio, si es que llega, para poderlo conseguir y poderlo probar. Y bueno, después de este video eh, se lanzó otro en el que se nos enseñan muchos más detalles del segundo kit, que es el Robot Kit. Y la verdad es que también se ve muy muy padre, se ve muy completo. En el video se nos dan más detalles y, bueno, muchas de las cosas que ya habíamos visto, pero ahora se nos explican. Eh, los controles del robot, de cómo extendiendo los brazos vas a poder volar, de cómo das los puñetazos, que para caminar tienes que ir alzando los pies como si sí estuvieras caminando. Si te encoges o te pones como en cuclillas, el robot se convierte en una especie de carrito que va a poder ir eh, corriendo mucho más rápido y puedes lanzar lásers mientras estás en ese modo carrito, etc. Y más adelante en el video se nos explica que no solo vas a tener esos movimientos. Vas a poder ir aprendiendo nuevos movimientos como lanzar tu brazo como si fuera este Rocket Punch de Massinger Z. O vas a poder lanzar eh, rayos de energía como si fuera un Hadoken y entre otros. ¿no? Entonces todos estos movimientos los vas a ir aprendiendo conforme vayas pasando ciertas misiones que el juego tiene. Cuando las pases vas a aprender estos movimientos que vas a poder utilizar para otras misiones. Lo primero que se nos enseña parece que solo es estar destruyendo una ciudad en donde no hay como puntaje ni nada. Hay otras partes donde se ve que sí está consiguiendo puntos y que al final tienes un nuevo récord. Hay partes incluso en las que se ve que está luchando contra otros robots. Y no se sabe si estos robots son otras personas o si también son bots dentro del juego. Ojalá que sean otras personas y que puedas competir con más personas y que haya un ranking o un leaderboard en, en línea. Pero bueno, eso es lo que se puede ver dentro de ciertas partes del video. Después nos explican un poco acerca del Robot Garage, que es en donde le vas a poder cambiar los colores y ahí hacerle como customization a tu robot, con unas perillitas que le puedes poner y le vas cambiando el Hue y le vas cambiando un montón de cosas. Hay otra opción en la que no juegas realmente en la televisión, sino te pones igual el kit de robot, tú la mochila y todas las cositas que te pones el visor y mientras caminas vas haciendo los sonidos del robot o sea, metes el switch en la mochilita y dependiendo de los movimientos que hagas si vas caminando se escucha como si el robot fuera caminando si giras se escucha así un sonido como de que está girando el robot o puedes hacer sonidos como de un rugido de Godzilla, cosas así eh, este es solo como para que te diviertas ahí haciendo tonterías la verdad sí se ve un poco ridículo no le encuentro mucha utilidad, pero bueno habrá quien se divierta a lo mejor si lo llego a probar yo lo mismo lo usaré en algún momento para pues reírme un rato pero más allá de eso no se le ve gran utilidad y el último eh, o la última parte del video nos muestra a dos personas jugando eh, en el en el juego o luchando dentro del juego te dicen allí que si conectas dos de estos robot kits en el mismo switch vas a poder pelear contra tu amigo contra la otra persona que tenga el robot kit y cada uno va a traer su propio eh, robot con todos los cambios que le haya hecho, con todo el customization que le haya aplicado. Si tienes nuevos movimientos, si tienes nuevas partes, si tienes los colores que le hayas puesto, todo ese tipo de cosas. Y allí dice que pues van a tener que pelear para ver quién construyó el mejor robot. Entonces, si se ve interesante, va a ser raro. Digo, ya cuando sea la hora de jugarlo. Seguramente también va a haber muchos videos de, de sitios grandes... que van a conseguir dos de estos kits... y se van a poner ahí a pelear... para ver quién hizo el mejor robot. Va a estar padre. Se ve, se ve muy chido. Se ve bastante impresionante. Y esto nos da todavía más detalles de cómo es el juego... y de todas las posibilidades que tiene Nintendo Labo. Además de la complejidad y de la profundidad... que se ha aplicado a cada uno de estos minijuegos. Entonces... Creo que ya queda claro que no solo se trata de armar cajitas de cartón y de que te vendan cartón caro, sino que también ya se puede ver toda la complejidad de los minijuegos y todo el potencial que tienen, no solo para enganchar al usuario, sino también para que el propio videojugador aproveche todos estos momentos, por ejemplo con la casita, esos momentos muertos en los que a lo mejor solo quieres ver cómo está tu mascota o jugar un minijuego rápido, etcétera. Entonces sí, se ve bastante padre. En alguna parte de los videos también se habla del Toy-Con Garage, en donde se dice cómo es que tú vas a poder hacer tus propias creaciones. Y vienen ahí algunos ejemplos. Viene uno que es como una alcancía, eh, viene otro que es como una lucha de carritos, etc. Entonces no solo es los juegos que Nintendo ya provee dentro de cada uno de los kits, sino que también se va a incentivar para que las personas encuentren formas creativas de utilizarlo y bueno, pues sabemos que la gente se puede poner muy muy creativa con este tipo de cosas especialmente cuando ya les estás dando un kit eh, con el que ellos pueden sacar provecho de muchas de las posibilidades que tienen los Joy-Con creo que se pueden hacer cosas bien padres y los juegos que trae ya cada uno de los kits la verdad es que se ven bastante chidos espero que, que la verdad salgan a buen precio en México porque cada vez tengo más ganas de comprarlos y si por alguna cosa no los puedo comprar bueno pues ya habrá videos que podremos ver de cómo es que funcionan y cuando salga, pues ya platicaremos de todo eso aquí en el podcast. Y bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes ahora con estos nuevos videos. Si no los han visto, pueden ir al canal de Nintendo en YouTube. Ahí están estos tres videos. Son bastante largos cada uno. Están entre 3 y 4 minutos cada uno de ellos. Y ahí vienen todos los detalles. Entonces igual pueden ir y verlos. Y pues nos pueden comentar. Eh, decirnos qué piensan de Nintendo Labo ahora que hay más detalles de eso. Y ahora que se vio que los juegos están mucho más completos de lo que parecía. Y bueno, ahora vámonos con noticias eh, relacionadas con los loot boxes. Porque parece que en Hawái ya hay un par de propuestas que se enviaron al Senado para que se prohíba la venta de loot boxes a menores de 21 años. Y hay otra propuesta también que lo que intenta es que cuando un juego tenga loot boxes este anuncio o esta forma de, de monetizar el juego se anuncie en la caja o en el empaque del producto y que dentro del juego además se te hagan saber cuáles son las posibilidades reales que tienes de obtener eh, las cosas que se dan a través de loot boxes ya sean cosméticos o sean eh, cosas que de verdad sirvan dentro del juego y que te hagan mejor o no sé, cualquier cosa que haya dentro de una lootbox. Entonces, estas dos iniciativas de propuesta que, que ya se mandaron, eh, pues ahorita están creando controversia, porque este es uno de los primeros lugares en los que ya se toma acción para que las loot boxes estén reguladas. Y bueno, esto ya viene desde hace tiempo, ya tiene mucho tiempo que empezó todo este debate de las loot boxes. Sin embargo, esto se incrementó con la salida de Battlefront 2 recordamos que cuando salió Battlefront eh, se tuvieron que quitar las cajas de botín o loot boxes porque un usuario hizo cuentas y encontró que para poder sacar todo el contenido que había dentro de loot boxes tenías que gastar varios miles de dólares lo cual es una barbaridad ya que pues dentro de un juego que cuesta solo 60 dólares tener que gastar miles y miles de dólares para obtener todo el contenido pues es una tontería y aparte es un abuso por parte de la empresa si no querías gastar dinero, pues ibas a tener que gastar tiempo y también eran miles y miles de horas las que le tenías que dedicar al juego para poder obtener todo el contenido de las loot boxes. Y bueno, después de todo este escándalo con Battlefront 2 y cómo se tuvieron que quitar las loot boxes porque la gente estaba muy enojada, pues los loot boxes empezaron a estar en la mira de algunas organizaciones y de algunos gobiernos que quieren regularlas porque lo consideraban... Eh, una forma de apuesta, hay gobiernos que ya dijeron que una loot box no entra de lo que ellos tienen como apuesta, como la definición de apuesta, sin embargo eh, hay otros países que están tratando de regular o están tratando de tener un poco más de iniciativa en cuanto a qué se hace y cómo deben de funcionar las loot boxes, esto parece que no tiene fin hasta que en algún momento algún país diga de plano que ya las van a prohibir o que las van a regular y que se tiene que tener más control sobre ellas, creo que es cuando vamos a empezar a ver que las empresas van a aminorar un poco el uso de este tipo de, de estrategias para monetizar sus juegos. Todos sabemos que las boxes son un mal necesario, entre comillas, para las empresas, ya que pues como ellos mismos lo han dicho, el desarrollo de los videojuegos cada vez es más caro, lleva más tiempo y un juego de 60 dólares, aunque venda varios millones, pues no es revictuable. Y en ese sentido, pues lo que las empresas quieren es seguir teniendo un ingreso seguro y continuo y se puede hacer a través de las loot boxes y de la venta de contenido en estas cajas de botín que son pues random, realmente es azaroso, no sabes qué te va a tocar. Y también esta es una de las razones por las que ciertos gobiernos quieren regularlas. Yo lo veo como algo bueno, o al menos creo que la iniciativa y la intención es buena. Sin embargo, es un tema algo complicado, ya que meterse con esto implicaría tenerse que meter con otras cosas dentro de los videojuegos. Y pues hay muchas asociaciones y hay muchos gobiernos que siempre los han visto con malos ojos. Y a partir de esto, creo que los videojuegos pueden empezar a tener pues muy mala fama o pueden empezar a sufrir de regulaciones mucho más severas. Pero habrá que ver. Definitivamente, al menos en México, aunque se han tratado también de meter ciertas leyes de, eh, sobre los videojuegos y su clasificación y qué se puede vender y qué no se puede vender, etcétera Pues es un tema complejo que la verdad no cabe dentro de una sola ley y se tiene que estudiar muy a fondo. Ojalá que encuentren una solución para esto y ojalá que las empresas entiendan que los loot boxes no siempre son bienvenidos. Especialmente cuando, cuando forman parte de una explotación del usuario. Cuando se explota la debilidad del usuario, cuando se explota el deseo de querer ganar del usuario. Creo que ahí es cuando los loot boxes no funcionan, no son bienvenidos y a nadie a nadie le gustan. Hay otras ocasiones como en Overwatch en donde pues, el loot box es cosmético. Realmente no te ayuda a nada, simplemente es para que tu personaje se vea mejor o para que puedas presumir allí que tienes un nuevo icono o nuevos comandos de voz para tu personaje, etc. Pero no, no te ayudan a ganar. Entonces, bueno, allí sigue la controversia. Ya veremos más adelante qué pasa con esto y les traeremos todos los detalles en el siguiente podcast o cuando se dé a conocer qué pasó con estas iniciativas de ley. Y en nuestra última sección vamos con noticias de Overwatch. Como cada semana hay noticias de este juego. En esta ocasión eh, toca hablar acerca de unas nuevas contrataciones en las que está trabajando el equipo de los Shanghai Dragons. La semana pasada hablábamos acerca de un rumor de que iba a haber por primera vez una mujer jugando en la Overwatch League. Estaba este rumor de que Kim Se-Yeon, también conocida como Geguri, estaba en trámites para unirse a la liga de Overwatch. Especialmente o específicamente siendo parte de este equipo de los Shanghai Dragons. Y esta semana ya se confirmó esto. Los Shanghai Dragons eh, comunicaron y lanzaron un tweet. En el que decían que sí, que era cierto. Y que no solo eso. Que junto con Geguri hay otros jugadores que también van a estarse uniendo al Rooster. O al equipo de los Shanghai Dragons, esperando que con esto el equipo repunte y empiece a ganar sus primeros juegos en la segunda fase. Los otros jugadores que van a estar contratando son He Yunjian, conocido como Sky, también Lee Euseok, conocido como Fearless, y finalmente Chon Gyeon, también conocido como Ado. Estos tres jugadores, junto con Geguri, son. Los nuevos integrantes del equipo de los Shanghai Dragons. Sin embargo, hace apenas unos días eh, se dio a conocer que los Shanghai Dragons están teniendo unos cuantos problemas con la contratación de estos jugadores debido a las visas. Parece que siempre esto es un problema, especialmente cuando los jugadores son de países asiáticos. Parece que tienen muchos problemas con eh, obtener la visa para Estados Unidos. El proceso de por sí para uno, por ejemplo, que quiere viajar de vacaciones, etcétera... A veces es complicado y a veces simplemente no te dan la visa y no puedes pasar por su país. En este caso ellos pues ya son pues, trabajadores. Ya están contratados por una empresa que va a tener su base en algún momento en otro país... ...pero que por el momento los va a tener trabajando en Estados Unidos. Entonces supongo que esto representa muchos problemas para ellos y al parecer... Están teniendo dificultades para lograr las visas. Pero una vez que esto se resuelva, estos nuevos jugadores van a estar integrándose al equipo de los Shanghai Dragons. Es muy emocionante, especialmente la contratación de Geguri. Ya que ella va a ser la primer mujer en jugar en la Overwatch League. Y los Shanghai Dragons se van a convertir en el primer equipo mixto dentro de la Overwatch League. Esto da pie a que más mujeres se integren a otros equipos y que la liga se convierta en una liga mixta, y no solo sea una liga para hombres, evitando así que se quieran crear diferentes ligas, una para hombres y una para mujeres, y creo que es un paso adelante no solo para Overwatch y para la Overwatch League, sino para los eSports en general, ya que esto demuestra que sí se puede tener equipos mixtos, que las mujeres pueden estar al mismo nivel que los hombres, porque no tendrían por qué no estarlo, y que hay manera de integrar a las mujeres a estos equipos entonces muy bien, muy eh, aplaudible esta situación de los Shanghai Dragons y qué padre que la Overwatch League sea uno de los primeros eh, eventos en los que se tiene este tipo de noticias en otras noticias, eh, London Spitfire ya anunció a su equipo de Overwatch Contenders que es como este... Equipo de segunda división dentro de la Overwatch League. Todos los equipos de la Overwatch League van a tener un equipo de contenders que va a estar conformado por profesionales o por personas que apenas se están convirtiendo en profesionales. El Spitfire es el primer equipo en anunciar este equipo de contenders. Se llama British Hurricane o el Huracán Británico. El nombre se debe también a uno de los aviones que fueron utilizados en las guerras, eh, igual que el Spitfire. Y bueno, lo interesante de este equipo de contenders del London Spitfire es que a diferencia del equipo principal, este equipo del Hurricane sí está conformado por talento europeo. No es todo de Inglaterra, pero todos los que van a jugar en este equipo de contenders son europeos. London Spitfire es un equipo que a pesar de que su base o a la ciudad que representan es Londres, todos los jugadores son de Corea. Y bueno, da gusto ver que el equipo está tratando de impulsar el talento de su región, de, no solo del país que representan y de la ciudad que representan, sino de la región europea. Vemos que están personas del Reino Unido, hay personas de Islandia, personas de Dinamarca, de Holanda. Y estas son buenas noticias. Ya veremos ahora que se anuncien los equipos de contenders de los demás equipos. Cómo está la diversidad en cuanto a los jugadores. Y si aprovechan el talento local o si buscan talento extranjero o talento de otras ciudades para poder conformar estos equipos de contenders y además bueno como sabemos y como ya se ha dicho muchas veces el año que viene se va a estar diversificando la Overwatch League van a aparecer nuevos equipos para nuevas ciudades y aunque todavía no se sabe qué ciudades van a ser estas con los nuevos equipos pues siempre está padre eh, que se diversifique la liga que haya más contendientes y que haya más talento allí porque además pues a la gente que entra a la Overwatch League como jugador profesional le va bastante bien y ojalá pronto podamos ver allí más talento mexicano y haya, tal vez en un futuro, un equipo mexicano que pueda representarnos y que algún día México sea parte de la Overwatch League. En otras cosas de Overwatch, pues esta semana no hubo juegos de la Overwatch League, ya que están en descanso, pero la siguiente semana inician de nuevo todos los juegos de la Overwatch League. Eh, como siempre, va a haber juegos empezando los miércoles y una vez... Que se llegue al final ya hubo cambios de horarios. Ahora todos los juegos van a empezar a las 6 pm hora de México o hora del centro de México. Y una vez que se llegue a los playoffs eh, los juegos de clasificación se van a jugar entre semana normalmente. Y el sábado y domingo se van a jugar las semifinales y la gran final. La razón principal de esta decisión al parecer es que quieren evitar el agotamiento de los equipos y de los jugadores ya que en esta primer fase, um, si recordamos, todos los juegos de clasificación de la última semana, es decir, el sábado, se hicieron todos los juegos de clasificación para los playoffs. Una vez que se tuvo a los semifinalistas, se hicieron las semifinales y ese mismo día fue la final de la temporada. Entonces, en un solo día hubo equipos que jugaron tres juegos y, bueno, ellos mismos estaban diciendo que era muy agotador que al final del día pues terminaron muy muy cansados y ya con ganas de no saber nada más del juego. Entonces para evitar este tipo de cosas parece que ya lo van a hacer en días diferentes. Las clasificaciones y las finales. Um, Ustedes pueden decirnos en los comentarios quién creen que será el campeón de esta segunda fase de la Overwatch League. Parece que los equipos ya han tenido suficiente tiempo para practicar... Ya saben más o menos cómo juega cada uno de ellos. Creo que es muy probable que sigamos viendo la superioridad coreana. Sin embargo, hay equipos que parece que están empezando a agarrar la onda... ...y están empezando a diversificar la forma en que juegan. Ojalá haya equipos que den el salto para llegar a las finales... ...o incluso coronarse como campeones que no sean coreanos. Sin embargo, pues los favoritos de nuevo creo que son la Seúl Dynasty el New York Excelsior, el London Spitfire y probablemente los Houston Outlaws. Um, si ustedes tienen un favorito o si hay algún equipo al que generalmente apoyen, pues pueden decírnoslo en los comentarios. Y bueno, creo que esas fueron todas las noticias de esta semana de Overwatch. Muy bien, pues eso es todo por esta semana. Muchas gracias por haber estado en el Dark Mother Podcast número 5. Mi nombre es Héctor. Les agradezco mucho que hayan estado aquí escuchándonos. Si tienen algún comentario, siempre pueden dejarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos como facebook.com diagonal darkmotherblog. En Twitter pueden buscarnos como arroba blog guión darkmother. Y en Tumblr estamos como blogdarkmother.tumblr.com. Esto fue el Dark Matter Podcast número 5. Muchas gracias y hasta la próxima.